0: Alla nuova carne. Benvenute e benvenuti a Radio Drom, il podcast di Onda Cinema. Io sono Rudi Capra. Con me oggi ci sono Antonio Pettier. Buonasera a tutte, buonasera a tutti, e Giuseppe Gangi. Buonasera, ci riuniamo stasera per parlare di Mank, ultimo film di David Fincher. Come già saprete Mank parla della genesi di uno dei più grandi film della storia del cinema che è Quarto Potere e lo fa opponendo questa figura carismatica di Herman Menckwitz, da non confondere col fratello Joseph Menckwitz a varie personalità di spicco della Hollywood di quegli anni che sono William Hearst personaggio che era un magnate dell'editoria, un uomo d'affari e successivamente un politico che chiaramente fu la base, l'ispirazione per il personaggio protagonista di Quarto Potere, Charles Foster Kane e altri vari personaggi come Orson Welles, perché appunto la genesi fu molto discussa, la genesi di Quarto Potere, fra questi due grandi personaggi del cinema, altre opposizioni rilevanti che caratterizzano questo film sono il rapporto fra Mankvitz e la moglie, Mankvitz e il fratello, ma non vi tedi oltre e lascio che sia Giuseppe Gangi che per noi ha scritto la recensione di Mank a introdurvi al film.
1: Va bene, allora Mank è un film diretto da David Fincher però scritto da Jack Fincher, il padre del regista, negli anni 90, quando questo genitore e giornalista andò in pensione, il film infatti doveva realizzarsi alla fine degli anni 90. Più o meno i tentativi furono in quel periodo ma nessun produttore diede fiducia a questa coppia padre figlio dopodiché ovviamente la carriera di David Fincher era lanciatissima c'è stato The Game, c'è stato Fight Club, c'è stato Panic Room eccetera nel frattempo invece Jack Fincher all'inizio degli anni 2000 si ammala e muore nel 2003 nel 2020 invece il, questo film finalmente si realizza, David Fincher porta a compimento quello che era probabilmente il sogno del padre, realizzando questo film dedicato alla figura abbastanza negletta di Herman J. Menkiewicz, perché in effetti soltanto i cultori diciamo, della Hollywood classica gli appassionati cinefili o appunto gli appassionati di Orson Welles che conoscono bene la genesi di Quarto Potere conoscono questa figura ma l'operazione di Fincher è stratificata in realtà la genesi della sceneggiatura di Quarto Potere serve a Fincher per realizzare una radiografia o una fotografia della Hollywood degli anni 30 perché tutti i flashback che costituiscono una larga porzione del minutaggio il film si svolge in questo sistema binario narrativamente parlando, abbiamo un presente in cui Mank lavora alla sceneggiatura e un passato costituito da questi flashback che attraversano tutti gli anni 30
0: Ma Giuseppe, domanda secca questo film funziona o non funziona?
1: Allora, il, la questione è che è un film ampiamente ambizioso, ma che finisce per risultare disfunzionale. Questo perché la stratificazione, ecco, facciamo questa similitudine gastronomica, la stratificazione eh, non riesce bene e i vari piani è come se collassassero l'uno sull'altro. Eh, questo perché a sostenerli dovrebbe essere proprio il personaggio principale. E il personaggio principale, a mio avviso, ha un difetto piuttosto evidente che ho notato Paul Schrader in uno dei suoi post lapidari su Facebook ha descritto bene, ha detto sostanzialmente che il film fallisce nel farti appassionare a un personaggio con dei difetti, a un protagonista che ha dei difetti, che ha dei dei problemi. Questo perché i difetti che dovrebbe avere Mank sono assolutamente in secondo piano rispetto ai pregi c'è cioè un personaggio che risulta brillante, geniale ha sempre la risposta pronta aiuta gli ebrei a scappare dalla Germania nazista a un certo punto c'è questo passaggio surreale in cui sembra Oscar Schindler ed è anche socialista e questo entra in frizione con quello che dovrebbe essere poi la costruzione di un personaggio invece molto più profonda e molto più complessa e rimane anche, come dire... Manca anche la questione politica. Cosa descrive Fincher in questo film? Descrive fondamentalmente una Hollywood in cui i magnati, gli imprenditori, spadroneggiano contro questi umili operatori e in un certo senso Manca è l'eroe che comprendendo, rendendosi conto della situazione, fa qualcosa e questo qualcosa è la sceneggiatura di Quarto Potere e il momento naturalmente più drammatico è la campagna elettorale di Upton Sinclair uno scrittore che conosciamo da lui, Paul Thomas Anderson si è ispirato per Il Petroliere che era di ideali socialisti e che fu ostacolato proprio dagli studios di Hollywood che invece preferivano il candidato repubblicano attraverso dei fake movie cioè erano veri e propri film, reportage fasulli che parlavano di invasioni, di poveracci e di di tutta questa povera gente che avrebbe votato Sinclair perché avrebbe portato il socialismo in America ovviamente era tutto falso e questa capacità di Menck di rendersi conto dell'inganno che il cinema è questo strumento pazzesco di manipolazione E anche di manipolazione del consenso lo porta piano piano a estraniarsi sempre di più da quella che è la compagine hollywoodiana della Hollywood che contava, risultando alla fine un reietto e avendo poi riscatto nella scrittura della sceneggiatura di quarto potere
0: ma infatti è un film questo Mank che ha ricevuto varie critiche proprio sul piano della veridicità storica perché in fondo Mank come hai giustamente fatto notare anche nella recensione non aveva questo piglio socialista Wells non ha avuto questo ruolo minoritario nella stesura della sceneggiatura di quarto potere come ormai la scholarship contemporanea ha dimostrato e questa è una parte delle critiche che ha ricevuto questo questo film però non, non mancano neanche gli elogi o punti di vista Alternativi eh, che in questo caso, in questo podcast, sono credo rappresentati da Antonio a cui il film è piaciuto molto.
2: Sì, il film eh, mi è piaciuto molto, come ho già avuto modo di dire in altre sedi, eh, non è sicuramente il miglior Finch, però è un film molto complesso e stratificato, quello che diceva prima Giuseppe, che questa stratificazione poi implode proprio per il discorso della mancanza di maturazione del, del protagonista e dell'aspetto politico, nella realtà io non, non, non concordo, invece secondo me è un film molto, molto stratificato e molto molto preciso, certamente che... Fincher lavora eh, proprio perché stiamo parlando di, di cinema che crea finzione e che costruisce la realtà, Fincher costruisce un film che vuole rappresentare dal punto di vista estetico un cinema classico, che è sia l'Hollywood degli anni 30 e il cinema di Wells in questo senso. Però nello, nello stesso momento fa una grandissima falsificazione, fa la falsificazione storica, come ha spiegato Giuseppe, eh, politicamente Menkewitz è assolutamente allineato con la politica degli studi o di anni. quindi non è né socialista, non ha mai salvato nessuno. E anche una falsificazione dal punto di vista proprio della nascita del, di quattro potere, con questa presentazione, prendendo le teorie della Cale, che ha una giornata la critica della New York, la famosa critica di New York, che ha scritto un saggio, un articolo degli anni 70 che denigrava Wells. Proprio prendendo spunto da Quattro Potere e della sceneggiatura che secondo lei è stata scritta completamente da Mankiewicz e che il, il successo del film si doveva a Mankiewicz. Quindi già queste sono falsificazioni ma che non è che perché Finch non lo sapesse, lo, lo fa apposta. Quindi per dire cosa? Per dire che appunto a un livello proprio metacenotografico no? che il cinema e il suo film in, in questo caso è una grande finzione ed è una modificazione della realtà e perché la modifica cosa vuol dire in questa complessità vuol dire che come dire da un lato c'è proprio un, un aspetto dal punto di vista estetico da un altro lato c'è un rapporto di paragone tra quello che è la figura dello sceneggiatore e dello scrittore e quindi potrebbe essere un omaggio al padre la figura del padre che è un giornalista egli stesso e poi è diventato ha scritto la sceneggiatore di Menk e non è mai riuscito a realizzare il, il film Dall'altro lato c'è l'aspetto politico è certo che Finch ha sempre detto che lui è un regista e non, i suoi film non hanno dei messaggi, ma è certo che in questo momento in cui tu fai una, fa, una falsificazione, no? questo è wellesiano, no? Welles ha, ha fatto quel capolavoro che è fake, che è, è proprio sulla sulla fas- la bugia, sulla falsificazione nell'arte, nella vita, no? nel cinema tout court. e lo stesso cosa fa Finch per poi dire che cosa? Dire che in qualche modo quel tipo di personalità, quel tipo di politica in cui gli studios l'industria soffoca e ha un processo industriale in cui la parte artistica viene soffocata, perché poi non scordiamoci che Wes fu assolutamente ostracizzato poi dopo quattro potere dai studio solivodiani. Continua, cioè, cioè non è banale il fatto che parli di un periodo degli anni 30, perché c'è sicuramente un paragono, un parerismo con la contemporaneità. E quindi in qualche modo c'è una, che ovvio, ovviamente non è... Politica tucur, no? ma è un appiattimento delle forme estetiche, un appiattimento delle storie, un appiattimento di quello che è il gusto, no? la creazione del gusto nello spettatore, pensiamo a tutte le piattaforme streaming come Netflix, pensiamo al cinema della Disney, che ha preso tutti i film della Marvel e della Lucas e in qualche modo li sta omogeneizzando, li sta depersonalizzando. Ecco, questo è forse il messaggio e l'aspetto più chiaro di Mank ed è costruito all'interno di un'estrema cura dal punto di vista della forma e dell'estetica visiva. Però le
1: conclusioni che trae Fincher non sono un po' banali. Cioè, il parallelismo tra la Hollywood degli anni 30, dominata dagli studios, che facevano il bello e il cattivo tempo, e invece la Hollywood più, diciamo, sicuramente problematica di oggi, che si muove tra questi grandi conglomerati con uh, in testa ovviamente la Disney e poi queste grandi piattaforme di streaming che stanno emergendo quindi come dicevi tu Antonio l'omogenizzazione del gusto e dell'estetica è sicuramente un problema del cinema americano contemporaneo non è però un parallelismo un po' banale dire «è cambiato tutto per non cambiare niente»
2: Ma um, non credo, non penso, cioè lui nella realtà poi al di là delle, delle forzature no? nella storia e che abbiamo evidenziato, ne stanno parlando a bizzeffe, l'abbiamo acclarato, no? andiamo oltre, non credo che sia, nella realtà eh, lui pone delle domande, metti in evidenza, non dà delle risposte, attenzione Fincher in questo film nella realtà non dà delle risposte nel momento in cui tu scopri il meccanismo in cui ci sono tante falsificazioni, e però all'interno di un cinema che è tipicamente finceriano, c'è cioè la cura della parte della messa in scena, del montaggio, del, del profilmico, la maniacale attenzione ai dettagli, no? arriva persino a ricreare la parte delle classiche cigarette burns agli angoli del, delle varie stacche di scena in un ambiente digitale. Cioè Non dimentichiamoci che questo è un film completamente digitalizzato, digitale, Quasi possiamo dire che Finch è forse uno dei più grandi maestri del digitale insieme a Michael Mann, quindi sono i due più grandi autori che riescono a fare arte attraverso l'utilizzo di questo strumento.
1: Mi allaccio, perché secondo me la questione della falsificazione è un altro dei problemi del film, perché attenzione, il film dice delle cose e le dice chiaramente, non è né linguisticamente né narrativamente né grammaticalmente problematico non c'è uno stacco, un controcampo, come dire, un, fa- ecco, un falso raccordo che possa ingenerare il dubbio sulla linearità dello sviluppo della vicenda tutto il discorso che tu fai sulla falsificazione quindi il film è a suo modo una falsificazione è tutto frutto del fatto che tu conosci la realtà storica, conosci la vita di Menkiewicz, conosci la genesi di Quarto Potere, puoi fare un confronto fra quello che diceva Pauline Kell e che sicuramente ha influenzato la scrittura di Jack Fincher e invece tutti gli studi successivi che hanno smontato questa tesi. E queste cose tu le conosci... E allora rivolti il film, ma il film come testo, come testo filmico,
2: mi pare chiuso in se stesso. Ma guarda, anche in questo punto non mi trovi d'accordo. Capisco la tua posizione, eh? capisco quello che stai dicendo perché è chiaro. Eh, rimaniamo là sul testo filmico. Se rimaniamo sul testo filmico, lasciando perdere tutta la parte di background, no? di progresso, di conoscenza progressa, no? Facciamo finta che noi non sappiamo niente di, di Wells, non sappiamo niente della Kale, non sappiamo niente della storia di Menkevitz. Allora rimaniamo sul testo. Cosa, cosa ci racconta? Qual è la storia, alla fine di, di Mank È la storia di un intellettuale, perché questo si tratta sta trattando perché non dimentichiamoci che lui dice i badici, ci sono diverse sequenze nel film in cui c'è la cosiddetta dire, writer room no? dove i geni pensano erano i gruppi di sceneggiatori che creavano le idee e producevano i film e, ed erano tutti intellettuali tutti i primi Pulitzer i primi Oscar tutti i grandi scrittori eh, della, della mega degli anni 30 e Manchewitz era un comediografo newyorchese che è stato prestato un comediografo anche abbastanza dire, affermato che è stato prestato e è andato a lavorare in, in California nei studi Hollywood, come tantissimi scrittori. Non dimentichiamoci: quello è il periodo dei, dei Faulkner, è il periodo del, dei Fidgeald, il periodo della. di tutti i grandi. tutti i grandi della letteratura che noi possiamo. di Chandler, no? vi sto dicendo dei nomi che mi stanno venendo in mente in questo momento, ma ne possiamo fare tanti altri che andavano a lavorare a Hollywood quindi cosa mi sta raccontando Finch? mi sta raccontando di una figura di un intellettuale e come agiva e come si muoveva e come si scontrava all'interno degli studios americani che erano gli studios conservatori e in qualche modo che erano totalmente delegati totalmente concentrati sul, sul profitto e poi all'interno di che cosa? di una forma che è estremamente elegante perché in dubbio non si può dire il film si può contestare sotto tutti i punti di vista no? ma dal punto di vista estetico, dal punto di vista della forma, è un film estremamente curato. Fermiamoci alla visione, alla visione superficiale. È un film bello
1: da vedere. Aggiungo una provocazione, perché ho sentito proprio prima di iniziare il podcast di Roy Menarini, che diceva vi ricordate quale film in bianco e nero degli ultimi vent'anni è stato criticato per la fotografia? Tutti i film in bianco e nero... Da un punto di vista della cura dell'immagine sono automaticamente bene. Questo era
0: proprio un, tema, un era proprio un tema che volevo introdurre perché mm. quello di vincere, in questo caso, è un digitale che a me non convince perché è un bianco e nero deterso di fascino dei coni d'ombra. Io penso anche a un film che voi lo sapete perché mi conoscete bene, che amo moltissimo, che è Clutt film del 71 con Donna Sutherland di Pacula Pacula. si tratta di un film che è a colori ma regala agli spettatori un'atmosfera da film noir perché appunto sfrutta le zone d'ombra, le sfumature Eh, certo
2: certo, mi stai citando uno dei film fondamentali del neo noir dopo la, la, la grande traversata del deserto alla fine del periodo classico del noir agli anni anni 70, in cui avviene la realizzazione di tutto il New Hollywood che riprende prende temi, stilemi anche passati, li rende come dire autoriali e c'è la nascita del neonato a in colori
0: In questa ripresa che Fincher fa della cinematografia di Toland e della regia di Wells, a parte il manierismo che io ho trovato qualche volta anche un po' cringe, ad esempio nelle bruciature di sigaretta, però ho proprio ravvisato e questo bianco l- e nero poco ispirato, così molto, molto terzo. Io...
2: No, invece quello che penso io è che in questo modo invece non è un cliché come diceva Giuseppe, sarebbe stato un cliché se l'avesse ripetuto, è una rielaborazione dal punto di vista dei Fincher. Il fatto che proprio non ci siano, l'utilizzo ecco delle ombre per esempio, l'utilizzo delle ombre viene fatto solo esclusivamente nel momento in cui ci sono le citazioni dal punto di vista di altri film. Come abbiamo detto, noi non lo sappiamo. Quindi non, non possiamo saperlo. Quindi, cose che vedono, facciamo finta di non saperlo, continuiamo rimanendo sul testo filmico. Cose che vedo, che in realtà invece non sono d'accordo, proprio perché non fa questo tipo di operazione, già si differenzia, fa uno scarto rispetto ai film bianchi e neo degli ultimi anni. Utilizza in bianco e neo in modalità digitale e quindi fa un'affermazione autoriale, non fa in questo caso una replica to court di quello che può essere un film in bianco e neo noir. L- lui prende tutta una serie di elementi e poi comunque li adatta secondo il suo gusto, che è un gusto discutibile, ma è suo e quindi eh, quello, è
0: esattamente quello che discuto, ma se, se in questa traccia troviamo sicuramente il solco dell'autorialità di Fincher, che è un grandissimo autore, questo Savasandir, però tu hai detto anche prima che l'hai trovato finceriano questo film e fino a un certo punto sono d'accordo, però non trovate e vi lancio questa provocazione che sia il meno finceriano di tutti i film di Fincher, perché c'è da considerare intanto che è un film ambientato in un'epoca storica raccontata attraverso questa lente nostalgica e citazionista, quando la maggior parte della filmografia di Fincher si basa su un futuro prossimo distopico, penso ad Alien 3 penso a Fight Club, oppure direttamente nel presente e anche i concetti cardinali del cinema di Fincher, che è un cinema della crisi del complotto, della paranoia io li ho trovati smorzati, tutti questi temi, in in questo man che è sicuramente, fino a un certo livello, un omaggio poi alla Giatura del padre.
1: Allora, per quanto riguarda la fincerianità, ecco, di Menk, sì, sono abbastanza d'accordo, nel senso che da una parte finceriano, sicuramente come diceva Antonio, c'è il suo gusto. Però attenzione, anche sul piano tecnologico, c'è. Cioè, una questione che Fincher compie, c'è cioè tutto un lavoro particolare che fa Fincher, cioè filma con questo bianco e nero in digitale in alta definizione, poi in post-produzione fa questo lavoro di invecchiamento, E perché secondo lui, lui l'ha detto nelle interviste, il film doveva apparire come, cioè a come quei film, ha creato l'immagine no? come se venisse fuori dalla cantina di Martin Scorsese. Ecco, questa è l'immagine che ho usato Fincher. E quindi mi sembra anche abbastanza inevitabile che poi risulti un po' manierista, un po' finto, perché poi la differenza di lavorare in analogico sulla pellicola e in questo modo sul digitale secondo me comunque ancora si nota. Dopodiché c'è anche una differenza, per esempio, anche con la ricostruzione ultra dettagliata e realistica che Fincher fa, per esempio in Zodiac, qui ricostruisce veramente la San Francisco degli anni 70. Dove però questo film è fincheriano, sicuramente proprio nell'aspetto che dicevi tu, nella ricreazione di un conflitto fra appunto l'individuo e questi gruppi sociali antropologici che ruotano intorno a Hollywood e nel momento in cui lui si sente l'unico a conoscere la realtà, a capire il funzionamento malato, diciamo, di questi meccanismi, mentre tutti gli altri appunto o vanno avanti, procedono nella loro vita inconsciamente, appunto macchinano come gli imprenditori magnati di Hollywood come Louis B. Mayer o Hearst, macchinano dietro le quinte. Soltanto che... E qui sono d'accordo con te, Rudy, questa parte a un certo punto secondo me scivola via, perché poi nella conclusione emerge soprattutto il tratto di riscatto, un riscatto in extremis, un riscatto che sicuramente non porterà Menkiewicz a risollevarsi. È un riscatto morale quello di Menkiewicz, ma non poi diciamo effettivo sul piano biografico e lavorativo.
2: Guarda Giuseppe, questo che tu dici è, è molto interessante e mi rilaccio a quest'ultima cosa e anche a un altro aspetto del tuo intervento. Questo finale ricorda moltissimo il finale di Fight Club. Anche lì eh, alla fine, poi vediamo per chi non abbia mai visto Fight Club e eh, consiglio a tutti di vederlo. Anche lì alla fine il personaggio in qualche modo è un, un loser, ovviamente le dinamiche sono diverse, ma... Come dire, anche lui è un debole, non si sa se se sopravviverà, vincerà o se è un'ulteriore fantasia. E la stessa cosa è Mankiewicz, è un personaggio in cui in qualche modo c'è una rivalsa, ma una rivalsa fine a se stessa, nel senso che poi alla fine termina proprio con mettere la firma sulla sceneggiatura. E poi dico un'altra cosa, nella realtà poi, e forse questo è il fatto che sia percepito come come finto, tra virgolette, il fatto che questo è un film che se dobbiamo paragonarlo all'interno della cinematografia finceriana e quindi tipicamente finceriano è lo stesso tipo di operazione che ha fatto con The Game. The Game fu un film bistrattato e sicuramente non è una delle opere migliori della filmografia di Finch. Ma dove The Game è una messa in scena, è lo svelamento della messa in scena. Ricordo che, appunto, di questo uomo che era solo, ricchissimo, il fratello gli, gli fa un regalo. Che poi si scopre, e ci sono tutta una serie di avventure, no? di disastri, di ricatti, di rapimenti. E poi si scopre che ha tutta una finzione, cioè ha un grandissimo gioco di ruolo, enorme, infinito gioco di ruolo. E quindi poi c'è il disvelamento finale di quello che ha la macchina cinema no? con una grandissima delusione perché le stesse cose si stanno dicendo di Menke io ricordo si dicevano all'epoca di e si scrivevano all'epoca di The Game ma in realtà The Game è un'operazione in cui Finch svelava il segreto della messa in scena e quindi il regista quindi parlava in qualche modo del suo lavoro di se stesso Menke invece svela il lavoro della sceneggiatura della creazione della scrittura di quello che poi era la traduzione tra la scrittura e quello che potrebbe diventare un film attenzione perché noi il film non lo vediamo mai si parla solo esclusivamente della sceneggiatura di quello che scrive Mankiewicz e dei suoi ricordi del, e della sua memoria. Quindi, anche quella è soggettiva. Non è una memoria oggettiva, e che quindi fa un disvelamento della vita del sceneggiatore, quindi, in qualche modo non di se stesso. Perché Finch non è il sceneggiatore da dichiarato più volte che lui non sa so scrivere. Lui è solamente il regista e si avvale di sceneggiatori validi e quindi si è avvalso dallo sceneggiatore del padre. Quindi, torniamo lì. Ha voluto fare un, un film in cui c'è la spiegazione, il disvelamento. Di quello che è come la scrittura, la nascita di un possibile film, che è poi quello che sarà quello di Wes. Quindi io li paragonerei in questi due, e poi c'è tutto un, un discorso ampliato dal punto di vista estetico, con uh, l'operazione che ha fatto uh, Gus Van Sant qualche anno fa, eh, con uh, Psycho. Anche lì ci furono un grosse critiche, ma in realtà Psycho di Gus Van Sant che è un. Non è una, una replica, non è un remake, è la clonazione. Un clone ha clonato inquadratore per inquadratore il film di Psycho, mettendolo in digitale mettendolo a colori. E cosa fa Fincher? Fa la stessa operazione non però su un film, ma su un intero mood su un intero modalità di fare film, nel senso che in realtà Menke è, è proprio quello, e quello potrebbe essere la, il manierismo, ma in realtà è un manierismo allargato, quindi potenziato, perché potrebbe essere in qualsiasi film fatto secondo i criteri della scenografia degli stili del, degli studios degli anni 30. Quindi un, molto più ampio, un discorso molto più complesso. Invece per quanto riguarda un
1: possibile paragone interno alla filmografia di Fincher a me viene in mente The Social Network intanto perché c'è questa costruzione fortemente dialogata e con questi dialoghi da screwball comedy in entrambi i casi ovvero fittissima e velocissima in The Social Network era quasi una gara i personaggi si rincorrevano ad avere la risposta più fulminea, qui invece è da questo punto di vista più morbida, più appunto da, eh, da Scrubal degli anni 30. E poi perché anche lì c'è il personaggio apparentemente loser di Zuckerberg, che dall'interno fa questa scalata gerarchica, costruisce il suo piccolo impero e da eroe in qualche modo si trasforma in villain e tutto questo noi lo veniamo a sapere da questa narrazione obliqua dalla a focalizzazione multipla, noi abbiamo il punto di vista di vari personaggi e alla fine rimane il mistero su questo personaggio. Mank è speculare, di men che sappiamo tutto e subito fondamentalmente e non c'è Questa, come dire, non c'è questo disvelamento, non c'è questa obliquità, una esposizione in primo piano della verità ovviamente personale del protagonista.
0: E a questo punto vi abbiamo praticamente detto tutto di Mank. Vi abbiamo raccontato della figura biografica, del film che racconta la potenza affabulatoria e mistificatrice del cinema, del rapporto con il modello welsiano sia da un punto di vista della regia che della cinematografia di Toland. Vi abbiamo raccontato Mank da un punto di vista del cinema finceriano. La cosa un po' curiosa di questo film è che Mank è un film che divide, ma non nell'analisi. L'analisi mette un po' tutti d'accordo e meno però il giudizio è paradossalmente un testo trasparente perché sono trasparenti anche le ambiguità che come giustamente diceva Antonio sono tutte intenzionali queste falsificazioni ripetute a livello visuale a livello tematico a differire e dividere però sono proprio i presupposti con cui si guarda il cinema o si fa critica nel senso che gli, app- gli appassionati di un cinema magari più cerebrale eh, non faranno fatica ad apprezzare quest'ennesimo rebus di Fincher mentre magari chi vive il cinema in maniera più abbandonerà la visione altrettanto a buon diritto con un pochino di mal di stomaco dalla redazione di Onda Cinema è tutto vi salutiamo saluto da Di Capra
2: ciao da Antonio ciao da Giuseppe lunga vita alla nuova car.